0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband.
1: Viel Vergnügen beim Zuhören.
2: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber. Und in Österreich bei Agilox ist mir zugeschaltet der Helmut Schmidt. Ich freue mich. So Helmut, wir haben heute zwei interessante Gäste von da, nämlich den Andreas Herrmann und den Dr. Sven Schmidt-Rohr. Dazu beim Hauptteil dann später mehr. Lass uns kurz einen aktuellen Teil machen. Ähm, lass mich anfangen. Ich habe einen Lesetipp. Und zwar hat das Handelsblatt über den Laden geschrieben. Über seine, über 20, mit 20.000 Euro Invest geht es im Mittelstand schon los mit Robotiklösung. Also packe ich in die Show -Notes. Der Laden der macht eine gute PR, ne muss man echt sagen. Ja, ja
0: Laden unser ganzes Team. Es ist, ist ein junges, junges Team, äh, oben in Hannover. Äh, toll, toll unterwegs. Eine ähm, ne coole, ne, ne coole Sache sind da ja viele in dem Bereich der Plattform, äh, der Plattformen für Applikationen unterwegs. Uh, ja, man muss einfach rührig, uh, rührig sein und das zeichnet ja Startups aus uh, und ich freue mich schon, wie es bei denen weitergeht.
2: Genau, der hat sich jetzt eine Kneipe gekauft ne? oder gemietet, wo er sein Headquarter reinmacht, glaube ich. Ja, coole Geschichte. Ich habe mich schon zum Bier eingeladen. Ich hoffe, Ja, ich auch. Ja, Siehst du? Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, dann habe ich noch was. Ähm, und zwar der DRV ist ja unser Podcast-Partner. Du bist ja auch beim DRV vor, äh, im Vorstand. Du bist auch Vorstandsvorsitzender äh, oder Vereinsvorsitzender oder wie man das, das nennt. Und zwar habt ihr eine Umfrage, nämlich zum roboter gütesiegel Und da kann ich nur noch mal appellieren, macht da mal mit, alle die zuhören, weil ähm, der DRV will, ein Roboter Güter, Gütesiegel entwickeln und da braucht man natürlich ein bisschen Input von den Leuten, wo der Schwerpunkt ist, was man tun soll. Finde ich eine tolle Aktion. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Sätze dazu sagen, Helmut.
0: Genau, wichtig ist dahinter, oder warum machen wir das? Um den Anwendern ein bisschen eine Neutralität zu gewähren. Das heißt, ich habe heute eine Roboter-Applikation und ich rufe Roboterhersteller A, B oder C an und ich kriege natürlich immer deren Meinung, das Produkt ist für diese Anwendungen das Beste, das Tollste, das Schönste und das Größte, was ja meistens auch der Fall ist. Wir wollen das ein bisschen neutralisieren, äh, dahingegen eben die Roboter äh, benchmarken, um dann den Mitgliedern äh, eine neutrale äh, Einschätzung äh, zu geben, äh, wobei dann die Umsetzung natürlich die Hersteller, die Integratoren und die Anwender selber machen.
2: Genau, sehr gutes Idee. Ähm, was, habt ihr, was hast du noch im aktuellen Teil?
0: Um, wir reden ja heute viel uh, über, uh, über Software und Software ist natürlich auch einer uh, der Treiber. Ich habe uh, ein beziehungsweise zwei Hard Hardware-Themen. Mhm. Uh, Fanuc ist ja groß rausgegangen an die uh, Presse uh, mit, ihr, mit ihrer Cobot-CRX-Baureihe. Ja. Uh, die scheinen uh, großes uh, Produktionspotenzial auf der einen Seite uh, hier zu haben und uh, die erweitern natürlich ihr um, Portfolio. Von 15, 20 bis zu 25 Kilo. Dann haben sie natürlich ihren großen 35-Kilo-Roboter noch. Also es wird interessant sein, was sich, dort, was sich dort tut. Jetzt geben alle wirklich Gas, um tatsächlich aus einem Einarm-Roboter-Company eine, eine, eine Family zu werden. Und Fanuc ist da mit Sicherheit als, als, als Weltmarktführer gut aufgestellt. Bin gespannt, wie das bei den, bei den Etablierten ankommt. Um, und dann im Bereich der, der Ausbildung uh, ist ja so ein chinesischer Hersteller, Dobot, recht aktiv, uh, die jetzt mit einem überarbeiteten uh, SCARA-Roboter um, starten. Um, und da bin ich schon gespannt, wie das womöglich in der Ausbildung, warum Ausbildung? Weil er einfach günstig ist, uh, soll günstig angeboten werden und auch kollaborativ im Einsatz sein. Uh, wird spannend sein, uh, auch dort ein kurzes uh, Augenmerk drauf zu haben
2: sehr spannend ich glaube FANUC hat ja ausgegeben sie wollen auch Weltmarktführer im Cobot-Bereich werden ne
0: genau sie wollen Weltmarktführer im Cobot werden ähm, ich glaube da müssen sie äh, allerdings Gas Ga, Gas geben nur die Roboterfamilie alleine wird es nicht sein es wird auch das Thema Go-to-Market die Nähe am KMU sein wo ja in der Regel nicht die großen Hersteller zu Hause sind. Dort wird aber natürlich auch Atema eine große Rolle spielen, weil das ist ja genau auch ein mögliches Kundenklientel für Sie, um die Leute zu befähigen, schneller, einfacher und besser zu werden und ich bin gespannt, wie deren Sichtweise auch dazu darauf ist.
2: Vielleicht noch ganz kurz Einschub. UR hat ja, hatten wir ja schon drüber äh, tolle Zahlen präsentiert. Die sind anscheinend nochmal besser als gedacht. Da ne? habe ich jetzt äh, beim Guido gelesen. Der Guido hat was, äh hat einen Taschenrechner rausgeholt und hat nochmal alles nachgerechnet. Ähm, also ich packe es nochmal in die Shownotes. Ähm, aber äh, anscheinend noch ein besseres Jahr als gedacht bei UR. Ja, wo,
0: wobei da muss man natürlich vorsichtig äh, vorsichtig sein. UI ist ja börsennotiert beziehungsweise Teradine ist börsennotiert. Das heißt, die, die Zahlen äh, müssen natürlich äh, müssen natürlich passen. Ähm, aber klar, Produktmix macht etwas aus. Äh, aber ich habe ich habe mich mit den Leuten unterhalten. Sie haben auf jeden Fall trotz Corona ein hervorragendes äh, Jahr hingelegt. Gratulation. Machen sehr vieles richtig.
2: Das war also unser aktueller Teil. Und jetzt gehen wir nämlich, wir haben es jetzt schon zweimal angesprochen, zu den Kollegen von Mainz nach Karlsruhe und wir sagen: Hallo Andreas. Schönen guten Morgen. Und hallo Sven. Ja, hallo. Ähm, ihr habt uns ja eine E-Mail geschrieben, weil der Andreas ein, ein, ein Hörer unseres Podcastes ist. Andreas, warum hörst du unseren Podcast? Mach mal ein bisschen Werbung für uns.
3: Ja, yeah. sind äh, immer sehr brandheiße Themen, ähm, sehr Industrie ausgelegt, ähm, dementsprechend auch für uns spannend. Ähm, ich finde ich finde einfach, die
0: Mischung macht's bei euch. Sehr gut. Freut mich zu hören. Dann vielleicht dir und zu eurem Unternehmen kurze Vorstellung. Andreas zu dir und Sven natürlich zu dir genauso.
3: Ja, sehr gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Freut mich sehr, dabei sein zu dürfen und jetzt auch mal selber mich dann später anhören zu können. Ähm, ja, mein Background. Ähm, ich komme hier aus Karlsruhe, komme aus dem Technologietransfer ursprünglich, also von der Robotikforschung in die, in die industrielle Anwendung. Mache das jetzt seit äh, viereinhalb Jahren bei Arti Minds auch. Bin hier in der Softwareentwicklung Teamleiter. Genau, und Artimines an sich ist ein Deep-Tech-Software-Unternehmen, auch aus Karlsruhe, aus der Uni ausgegründet, 2013 schon. Seit 2015 sind wir auf dem Markt mit unserer Software. Wir haben uns von Anfang an auf die sensoradaptive Robotik konzentriert. Das heißt, den Roboter befähigen, mit Sensoren sich an seine Umwelt ein bisschen anzupassen. Wir sind äh, herstellerübergreifend. Das heißt, unsere Software kann mit äh, Robotern verschiedenster Hersteller eingesetzt werden. Und ähm, ja... Es geht also darum, den, den Anwender dazu zu befähigen, seine Roboterprogramme direkt anpassbar zu machen, ähm, wenn es also Prozessabweichungen oder sowas gibt, dass der Roboter da robust drauf reagieren kann und man eben nicht nur den, den stumpfsinnig wiederholenden Industrieroboter hat, sondern hier den Roboter, der ein bisschen mitdenken kann, hat.
2: Lass mich kurz, Andreas, Deep Tech, ist das eigentlich was Geschütztes oder kann sich jeder Deep Tech nennen?
3: Oder da äh, machst du mich jetzt verlegen. Ich hoffe, es ist nicht geschützt. Ähm, ich sehe uns als Deep Tech, weil wir eben alles alles nutzen, was die was die Technologie im Moment hergibt. Big Data Analyse und so weiter.
2: Macht ja viele viele sagen, sie sind Deep Tech und so und Politik will Deep Tech fördern und auf einmal ist jeder Deep Tech.
3: Ja, ich denke, bei uns ist das durchaus gerechtfertigt, weil wie gesagt, wir wir nutzen auch KI ähm, und alle anderen spannenden
1: Themen. Also wie gesagt, wir sind da wir sind da am Puls der Zeit. Ja, also ist es ist ja so, wir haben ja sogar eine eigene Forschungsabteilung, ein eigenes InnoLab, ja, da wird wirklich geforscht, da wird publiziert, wir melden regelmäßig Patente an, bekommen wir regelmäßig erteilt. Äh, wir treiben tatsächlich KI für Robotik ähm, schon seit einigen Jahren jetzt äh, in einem gewissen Fokusfenster sozusagen sehr zielgerichtet voran und das ist ja, was DeepTech wirklich auszeichnet, ja, diese Sachen, also Forschung, Vorausentwicklung zu machen, äh, neue Technologien zu entwickeln, ähm, grundsätzlicher Natur und eben nicht nur irgendwelche Frameworks zu nutzen oder existierende Technologien, die zusammenzustecken und dann vor allem Go-to-Market zu machen. Also das ist ja schon ein schon etablierter Unterschied und ich denke, das haben wir in den letzten Jahren so ausreichend äh, erwiesen, auf welche Seite wir da fallen.
2: Helmut, seid ihr auch deep tech Agilox?
1: Uh,
0: ich würde sagen, wir, wir sind Hightech kombiniert Hardware und Software. Uh, es es, es zum ist es zum Interpretieren, uh, aber ich denke, gerade wenn man von ähm, äh, kit äh, universitätsspin off hat, ist man da vielleicht etwas forschungslastiger. Wir schauen zwar auch in die, in die Zukunft, äh, aber ich bin mit Hightech äh, ganz, ganz, ganz happy und damit sind wir auch ganz gut, äh, ganz, ganz gut unterwegs. Und damit will ich vielleicht auch den Andreas kurz fragen. Er hat gesagt, ja, wir wollen natürlich Industrieroboter befähigen, dass sie nicht ganz so, ähm, nicht ganz so dumm oder nicht ganz so einfach oder einfach zum Programmieren sind. Ist für euch der Ansatzpunkt tatsächlich äh, der herkömmliche Industrieroboter? oder das komplette Robotikumfeld inklusive der Cobots? Und wenn Cobots ja, wie positioniert er da hinsichtlich deren Usability?
3: Ja, also wir, wir gehen ja schon die ganze Zeit diesen, diesen Spagat zwischen der intuitiven No-Code-Programmierung ohne Kompromisse machen zu müssen bei der Komplexität der Anwendung. Ähm, viele der Cobots, die jetzt auf den Markt kommen, die werben ja selber schon damit, dass sie ein besonders intuitives äh, Benutzerinterface haben, auch selber zum Teil gar nicht mehr mit, mit traditionellem Code programmiert werden müssen. Ähm, das heißt, die, die, den größten Benefit sieht man tatsächlich mit unserer Software bei Robotern, die noch traditionell programmiert werden müssen und wir gucken dann natürlich auch auf den auf den Markt, was so wirklich genutzt wird, wo, wo der ähm, aktuelle größte Nutzen eben ist. Und natürlich die die Cobots sind ähm, ein sehr spannendes Thema, was was immer weiter wächst. Ähm, dementsprechend wird das in Zukunft mit Sicherheit auch noch spannend für uns werden. Aktuell konzentrieren wir uns eher auf
2: die auf die Industrieroboter. Wir, wir blicken gleich mit euch ein bisschen in die, in die Zukunft, aber ihr habt uns ja ein Thema reingeworfen, wo ihr sagt, das ist super spannend, da sind wir gerade dabei und zwar ist das das ganze Thema Teach-Punkte, die ich ja ähm, oft, ähm, wie soll ich sagen, händisch nachjustieren muss und da habt ihr jetzt eine Automatisierung entwickelt, Andreas, oder korrigiere mich?
3: Nein, das ist genau, genau richtig. Also bei uns ist es so, der der Nutzer soll sich bei uns ähm, auf sein auf seinen Prozess konzentrieren können, den er umsetzen möchte. Industrielle Automatisierungsprozesse, Fügeprozesse, was auch immer. Er soll sich da eben nicht mit der mit der Programmierung und dem der Technik rumschlagen müssen, sondern möglichst schnelle Iterationen schaffen können, um seinen Prozess eben robust umzusetzen. Ähm, und ein ein wichtiger Aspekt dabei ist immer die die Optimierung von irgendwelchen Schlüsselpositionen im Prozess. Jetzt ist es häufig so, dass diese, diese Schlüsselpositionen, da reichen ein paar Zehntel oder Hundertstel Millimeter, reichen aus, um den Prozess eben stabil, robust zu machen, optimal zu machen und das ist händisch sehr, sehr schwierig, solche, solche Punkte rauszuoptimieren. Also mit reinem Hinschauen komme ich da nicht weit, es gibt Prozesse, was weißt du nicht, Schleifprozesse, da sehe ich das noch nicht mal, da höre ich das vielleicht eher noch am Klang meines Werkzeugs, ob ich jetzt den Prozess, die Prozessparameter gut getroffen habe oder nicht. Dementsprechend schwierig ist es auch für Experten, solche ähm, feinen Justagen zu machen. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir mit unserer Software ähm, zum, in den Spiel kommen. Wenn ein Anwender seine Anwendung mit der RPS, unserer Robot Programming Suite, umsetzt, dann ist es so, dass der Roboter zur Laufzeit schon annotierte Daten liefern kann. Das heißt, der, der Anwender programmiert seinen Prozess bei uns mit sogenannten Templates. Das sind so eine Art Puzzleteile, aus denen er seinen, ähm, Fluss, seinen Programmfluss zusammensetzt und äh, die er dann die Parameter eingibt in diese Templates, geführt durch ein Wizard-System. Und das Schöne ist, dass unsere Software dann am Ende daraus den Code, den nativen Roboter-Code für den entsprechend genutzten Roboter generiert und diesen Code dann auch schon anreichern kann, ähm, um semantische Informationen, die während der Nutzung, während des Prozesses dann vom Roboter an unsere LAR gestreamt werden. Die LAR ist unser Learning and Analytics for Robots Tool. Das ist eine, eine große Datenbank, Big Data.
2: Die sitzt bei euch in Karlsruhe oder ist das eine Cloud oder was ist das?
3: Es ist quasi Cloud-Technologie, die aber On-Premise beim, beim Nutzer läuft. Also wir, wir sehen das so am ehesten verortet in der Edge, im Edge-Computing. Das heißt noch einigermaßen nah am Shopfloor, nah am Roboter, weil da sehr große Datenmengen fließen zwischen Roboter und Datenbank. Ähm, ist aber On-Premise, das heißt die Daten verbleiben beim, beim Nutzer. Und auf diesen Daten kann dann nachher eine, eine Analyse und eine Optimierung durchgeführt werden. Also natürlich sind die Daten auch dafür da, um, um Qualitätsmerkmale zu prüfen, zu persistieren. Das heißt, der Anwender kann am Ende seinen Prozess auch rückwirkend noch anschauen, ob da sämtliche Prozessparameter gut eingehalten wurden ähm, zur Qualitätskontrolle. Aber die Daten können natürlich auch dann herangezogen werden, um darauf dann Optimierungen zu machen. Und das ist der springende Punkt bei uns. Die Daten sind nicht einfach nur irgendwelche Rohdaten, sondern die sind schon semantisch annotiert. Wenn man mit der RPS programmiert hat, weiß man, an der Stelle hat man jetzt einen Fügeprozess, an der Stelle hat man einen Bearbeitungsprozess. Oder eben einfach auch nur ein Transferprozess. Das heißt, die Daten haben schon eine gewisse eine gewisse sehr hohe Güte. Und dementsprechend ist es dann für unsere Tools, für die Machine Learning Algorithmen dahinter auch in Anführungszeichen gut möglich, einfach möglich, diese Prozesse dann zu optimieren. Also ich kann sehr tief in die Daten reinschauen in meinen Prozess und kann dann dort dann auch Schlüsse draus ziehen, in welche
2: Richtung jetzt irgendwas optimiert wird. Reicht euch denn die Datenmenge aus? die, die da durch eine Anwendung entsteht? Durch eine Anwendung vielleicht noch nicht.
3: Das heißt, da müssen wir schon, um, um Tendenzen zu erkennen in den Daten, müssen wir natürlich auch mehrere Runs dann aufnehmen, mehrere Prozessdurchführungen. Dennoch ist es so, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir da nicht unsinnige Mengen benötigen von Runs, sondern wir konzentrieren uns auch darauf, das Ganze mit verhältnismäßig kleinen Datenmengen gut abdecken zu können.
2: Jetzt würde ich sagen, Helmut, das muss doch eigentlich schon in der Steuerung vom Roboter mitgeliefert werden, vom Hersteller. Warum muss ich mir da noch Artimains kaufen?
0: Ich vermute, dass natürlich die äh, Vielfalt der Werkstücke oder das Wechsel der Werkstücke ähm, die Schnelligkeit ist. Und das wäre nachher die, die Frage an den Andreas natürlich. Es gibt ja Hersteller, die sich äh, jetzt halt mit äh, externen Hardware-Tools genau auf das Thema äh, fügen, schweißen, polieren, ähm, äh, fokussieren, ein bisschen einen anderen Weg gehen. Deswegen die Frage: Ist die Annahme richtig, dass ich dahinter, dass ich insbesondere profitiere, wenn ich unterschiedliche Werkstücke beim beim, beim Fügeprozess einfach ändere, um dann schneller zu sein, um das Pro, um, um das Projekt hinzubekommen, oder wenn ich nur Nullpunktversetzungen oder Kalibrierungen habe?
3: Das ist natürlich völlig richtig, was du sagst. Das ist genau auch einer der, der Stärken bei uns man könnte eventuell Teile von diesem Problem schon direkt auf der Robotersteuerung lösen. Wenn ich wirklich nur eine einzige Koordinate anpassen muss, dann gucke ich mir einfach die letzten drei Durchläufe vielleicht an und mache dann Mittelwert oder sowas. Dann kann ich das wahrscheinlich tatsächlich auf der Robotersteuerung auch schon lösen. Bei uns geht es aber darum, wirklich tatsächlich ähm, auch größere Trends zu erkennen, vielleicht auch Unterschiede zwischen verschiedenen Chargen von von Werkstücken, die ich verarbeite. Ähm, da also auf die auf die etwas breitere ähm, Masse Dinge drin zu erkennen und über bisschen längere Zeiten um Dinge drin zu erkennen und deswegen benötigen wir diese große Datenbank im Hintergrund und da ist dann der Roboterhersteller mit seinem Controller meistens auch schon raus. Es geht ja bei uns auch darum, dass wir auch noch weitere Sensoren einbinden können, zum Beispiel die kraft momenten und da fallen tatsächlich so viele Daten an, dass das kann ich auf dem Controller an sich schon gar nicht mehr verarbeiten.
2: Jetzt mal, wenn du fokussierst deinen Käufer, warum implementiert man das nicht sofort in das in die Robotiksteuerung des 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 äh, des Roboters und muss das nochmal extra bei euch kaufen?
3: Also der, der Unterschied ist ja, kommt ja tatsächlich hauptsächlich durch die Programmierung. Mhm. Wir nutzen ja bei uns auch, also da, das Besondere an der, an der RPS-Lösung ist, Sie brauchen keinen, ähm, der, der Anwender braucht keinen weiteren PC noch neben seinem Roboter. Das läuft alles nativ auf der Robotersteuerung. Wir nutzen da ähm, die, die Tools der Roboterhersteller komplett aus. Deswegen ist es auch immer optimiert auf die einzelnen Hersteller.
2: Das heißt, er merkt gar nicht, dass er euch nutzt?
3: Im Endeffekt merkt der Roboter nichts davon, dass er mit äh, der RPS programmiert wurde.
2: Okay. Und der Anwender?
3: Der Anwender merkt das natürlich, einfach durch, den, durch die großen Benefits, die er bei der Programmierung durch, durch uns rauszieht. Das heißt, die Kunst liegt, liegt auch bei uns in der Software, dass eben diese semantisch annotierten Daten am Ende schon abfallen, damit ich überhaupt die Optimierung durchführen kann, von denen ich hier spreche.
2: Jetzt hast du gesagt, dann machen wir einfach Machine Learning darüber. so. Was, was nutzt ihr da für, für Algorithmik? Ist das was Selbstentwickeltes oder ähm, ist das was, was, wir, was man kennt? Das sind zum großen Teil auch etablierte
3: ähm, Modelle, die wir da nutzen. Aber äh, wie das Sven vorhin schon erwähnt hat, unsere, unsere Forschungs, hausinterne Forschungsabteilung ist dann natürlich auch dran, noch ganz neue Dinge zu entwickeln. Aber die die Trendanalysen und die, die Ausreißeraddiktion und so weiter, das sind das sind durchaus im Machine Learning ähm, etablierte Herangehensweisen, die wir da nutzen. Das Interessante jetzt bei dieser Teachpoint-Optimierung, wie wir das machen, ist, wir, wir schließen den Kreis jetzt von der Online-Welt. Also wir haben die Prozessausführung auf dem Roboter, streamen die Daten in unser Backend, analysieren sie dort und jetzt können wir inzwischen auch den Kreis wieder schließen und diese 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 Optimierung wirklich online durchführen, indem wir dann noch eine SPS mit einsetzen, mit in den Kreis reinbringen. Das heißt, die SPS ist so unser unser Brückenkopf, der dann von der von dem Daten-Backend wiederum in die Online-Welt ähm, den den Kreis schließt. Und ähm, das ergibt dann eben ganz, ganz spannende Spielweisen noch, dass wir also im Hintergrund losgelöst, entkoppelt von der Live-Ausführung dann Optimierungen, auch rechenintensive Prozesse fahren können und dann die Ergebnisse von der SPS wieder abgerufen werden und dann live in das Roboterprogramm wieder eingespielt werden können.
2: Und trainiert ihr das Modell immer wieder nach?
3: Das ähm, Modell, wenn es eingesetzt wird, wird auch nachtrainiert, ja. Mhm. Genau, und dabei, dabei können dann auch durch zusätzliche Daten vom Roboter, wenn man jetzt noch einen RFID-Laser oder irgendwas an seinem Roboter hat und einzelne Bauteile, Werkstückträger zum Beispiel erkennen kann, dann kann man auch Optimierungen spezifisch pro Werkstückträger dann erzeugen. Das heißt, wenn in meinem Prozess irgendwie 100 Werkstückträger immer wieder durchiteriert werden, dann weiß ich, okay, Werkstückträger Nummer 17 hat irgendwie ein Problem, da gibt es eine Abweichung, der ist leicht schief oder sowas. Dann kann sich der Roboter schon spezifisch auf diesen Werkstückträger einschießen sozusagen und sein, sein Programm darauf optimieren.
0: Aber kann ich dann, Andreas, etwas weitergedacht zu sagen, okay, ich habe heute ein Werkstück, das ist 50 mal 50, das wird, das wird bearbeitet. Ich habe ein selbstlernendes System, habe meine Abweichungen. Ich wechsle morgen auf ein Werkstück 53 x 53 und muss nichts mehr programmieren, sondern es liest nur noch die, die Daten, die, Ab-, die Dimensionen und Abbasen mit ein. Und im Hintergrund allogiert sich der Prozess von, von alleine und dann auf 70 mal 30, dass ich tatsächlich in meinem Hintergrund einfach Daten abrufe, die ich gelernt habe. Ist, ist das nicht vorstellbar? Das ist
3: definitiv vorstellbar. Das ist auch genau eins der der heißen Themen ähm, in unserem InnoLab im Moment. Ich weiß nicht, ob der Sven dazu was sagen möchte, dass wir genau auch versuchen, ähm, Annahmen zu treffen und, und äh, Schlüsse zu ziehen ähm, auf Daten oder auf Situationen, die wir so noch gar nicht gesehen haben oder die der Roboter so noch gar mhm. nicht gesehen hat.
0: Im
2: Sven, jetzt musst du mal ran.
0: Genau, weil dann bin ich ja wirklich im No-Code-Programming und ich klicke nur noch das Werkstück ein und kann mit den Daten auch proaktiv was nutzen. Deswegen, Sven, würde mich sehr interessieren.
2: Ja,
1: also Helmut, du sprichst ja schon das, genau dieses Thema in Richtung Zukunft an. Da würde ich vielleicht nochmal ganz kompakt ein bisschen ausholen. Ich meine, das ist ja, glaube ich, allen bewusst, wo das Fernziel liegt für das ganze Thema. Das ist die autonom, autonome Fabrik ja, und das sind im Endeffekt dann Automatisierungssysteme, die sich komplett selbstständig einrichten, ne? die einfach die Daten aus dem CAD, aus dem PLM-Backbone bekommen, über die Werkstücke, über den Prozess, die gewisse Hardware-Verordnung, Ort haben, Roboter, Endeffektoren noch ein paar andere Sachen und sich dann auf Basis der Gegebenheiten dann mit Sensoren, allem drum und dann selber konfigurieren. Ja, ähm, äh, idealerweise kriegen sie ein bisschen sozusagen Anleitung von ähnlichen Anwendungen, die <lacht> irgendwo mal andermal oder in einer anderen Fabrik gelaufen sind und dann ist es ein bisschen wie beim Menschen. Da gibt es jemanden, der, der kennt das Thema schon, der lernt neuen Menschen ein und den Rest überlegt sich der Mensch selber und sieht, was er da macht. Das ist, wo das Fernziel ja ist. Der Punkt ist nur, der Weg dahin, der ist nicht so ganz gradlinig denn muss man Schritt für Schritt gehen. Und zwar gibt es da eigentlich zwei Säulen. Es gibt ähm, die technologische Säule und es gibt die Infrastruktursäule. Ähm, das, wo Helmut jetzt ja gerade schon drüber gesprochen hat, ist eigentlich so die technologische Richtung. Da geht es darum, Schritt für Schritt vom No-Code-Programming ist es ja eigentlich am Anfang, zum No-Programming zu kommen. Ja? Also, das System ist wirklich autonom, äh, muss nicht mal eingelernt werden, sondern äh, richtet sich selber ein. Ähm, und wir haben da schon eigentlich von Anfang an, ähm, deswegen heißen wir auch Minds und nicht irgendwie Easy Programming oder so Robotics, sondern Minds, dieses Thema Artificial Minds, also KI-Systeme, die sich selbstständig dann einrichten, war immer unser Fernziel. Das war aber auch immer unsere Philosophie, das Schritt für Schritt zu gehen. Und da war eben der Start mit dem No-Code-Programming, dann die Datensammelinfrastruktur und Aufbereitungsinfrastruktur. Jetzt das Thema die teach immerhin, also eine großräumige Optimierung über viele Zyklen. Ein spannendes Thema sind ja zum Beispiel unterschiedliche Werkstückträger oder Chargenwechsel, wo sich dann die Anlage selbstständig zumindest auf die Veränderung über viele Takte hinweg einrichtet. Das ist ja genauso einer der Business Cases, wo wir jetzt auch gerade Kunden haben, die damit jetzt in die Serienproduktion gestartet sind oder starten dass da so eine gewisse Intelligenz zumindest ist für Anpassungen. Und der nächste Schritt, und da kommen wir eben zur Zukunft, ist dann mehr Parameter, sich selber sozusagen zu lernen und zu optimieren. Eben nicht nur teach sondern auch Geschwindigkeiten, Beschleunigung, ähm, Kräfte also mit kraftgeregelten Fügen um auf Vision, 3D Vision und ähnliches zu reagieren und das ist das, was wir jetzt ja dieses Jahr und nächstes Jahr Schritt für Schritt kommerzialisieren werden, wo wir jetzt eben eine sehr ausgefeilte Deep Learning Architektur entwickelt haben, die sich mit unserem klassischen Programmiermodell sehr schön kombiniert und sehr sehr gut zusammen funktioniert, wo dann eben ja beim Ramp-Up auch nur vielleicht 100 Läufe, die auch nicht der Mensch vormachen muss, sondern die kommen dann automatisch. Aus dem, aus, dem, aus dem Anlauf ähm, sich einrichten kann. Und wir sind eben auch an Entwicklungen dran. Jetzt eben genau das, was Helmut gesagt hat, dann auch einen Schritt weiter. Das ist aber noch ein bisschen äh, raus, dass ähm, das Programm sich aus Hintergrundinformationen wie Geometrie und Vorwissen aus dem CAD, aus dem PLM-Backbone, aus ähm, ähnlichen äh, anderen Prozessen dann selbstständig einrichtet. Ähm, da wird man aber auch noch einiges für, für brauchen. Da stand der Technik, Braucht dann noch das ein oder andere Jahr, bis man zu dieser ganz, ganz autonomen Robotik kommen wird? Ähm, generell. Müssen da auch viele Systeme zusammenspielen. Und da würde ich vielleicht an der Stelle auch gerne nochmal zur anderen Säule, nicht zur Infrastruktursäule kommen.
2: Lass mich nur eine Frage, Sven. Ist das dann ein Reinforcement Ansatz, den ihr da fahrt?
1: Ja, es ist eine, eine, es ist eine Art von Reinforcement Deep Learning, aber mit einer ähm, Priming aus ähm, vorhandenem äh, Modellwissen, also aus, aus einem, sagen wir mal, einem groben ähm, Vormodell ähm, und das wird dann ähm, verfeinert ähm, durch die Realdaten, weil in der Robotik ist ja immer das Problem, wo bekommt man denn die großen Datenmengen her und in der Praxis hat man die nicht. Also, man kann nur ein Transfer-Learning machen im Endeffekt, man braucht ähm, vorbereitete Modelle, die das gut approximieren, das Problem, bestimmte äh, bestimmte Prozesstypen, bestimmte Anwendungsfälle und dann kann man die mit den paar Dutzend, wenigen, hundert Läufen, die in so einem Ramp-Up ähm, zur Verfügung stehen, dann, dann, dann hochfahren, aber natürlich kann man das dann auch nutzen für die, für die ständige Weiteroptimierung und da hat man natürlich gegebenenfalls dann auch viele Runs, Tausende, Zehntausende und mehr.
0: Bevor das, Sven, zur Infrastruktur kommt, habe ich noch mal eine kurze Frage an den, Sven. Ähm, ich bin ja absoluter ähm, äh, Träumer oder Verfechter von dem Thema ähm, äh, Do-it-yourself und dann hilft natürlich euer, äh, euer Ansatz ähm, ähm, ja, hervorragend, äh, überhaupt nichts mehr tun zu müssen, nur noch äh, die Daten äh, über das PDM einzulesen. Äh, meine Frage dazu ist, ähm, wer sitzt dort äh, näher dran? Ich oder ein, ein, ein Roboter, ein Roboterhersteller, der sagt, okay, ich habe äh, heute äh, 100 Anwendungen für Schweißen, Polieren, Maschinen beladen und das ist Roboterhersteller A, B und C äh, und ich ähm, äh, designe mir dieses Modell, weil ich an den Daten schon dran bin äh, oder wie steht ihr euch, die jetzt halt nur von der Software kommen, damit entgegen, im, 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 im Wettbewerb, bis dato haben sie die Roboterhersteller nicht hingekriegt, wie, wie, wie siehst du das, die Positionierung, um genau diesen Weg zu gehen."
1: Ja, also ähm, Doug, da, Hemmo, das passt schon gut in Richtung Infrastruktur, ja. Aber ich gehe jetzt erstmal wirklich auf deine Frage ein, weil das ist für mich de definitiv schon eine Mischung aus, wie sich die Infrastruktur in der Markt entwickeln wird. Ich glaube, dass tatsächlich das Thema Plattformen da in dem Thema schon äh, relevant werden wird und ähm, die Plattformen werden vielleicht nicht ganz so monolithisch sein, wie wir das aus einem anderen Bereichen der IT und so kennen. Aber dass natürlich da jemand diese diese Softwareinfrastruktur liefern muss, die die Edge verbindet, die die Cloud verbindet wo auch Sachen drüber laufen, das PLM anbindet und dann sind natürlich Player wie Systemintegratoren spezialisierte Apps oder vielleicht auch ein bisschen größere Sachen, das könnte zum Beispiel Artimind sein und auch die Roboter und Komponentenhersteller, die dann in diesem Ökosystem ihren Beitrag leisten und wer dann welche Rolle und welche Dominanz in dem Ökosystem haben wird, ich glaube, das wird erst die Zeit zeigen und ich glaube, da, da wird es noch ein paar Überraschungen geben, aber ich glaube, dass, dass jeder von diesen Playern da wichtige, wichtige Elemente ähm, mitbringt und ähm, ich glaube auch, dass nochmal das Thema Systemintegratoren ähm, auch wenn man im Cobot schon vieles selbst macht, äh, viele 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 Themen werden auch noch von Systemintegratoren gemacht. Die die können da auch noch mal eine interessante Rolle spielen, wenn die da ihr ihr, ihr Wissen und ihr Know-how besser verbreiten können und, und und da hier vielleicht ihre Spezialbereiche auch breiter ähm, ausspielen können. Da gibt es ja schon Ansätze, aber das Thema ist, glaube ich, so richtig kommt es erst noch. Und ich sehe da ich sehe da ich sehe seh da eher nicht die Roboterhersteller das komplett ausfüllen. Aber die Roboterhersteller werden da auch eine wichtige eine wichtige Rolle spielen in diesem ganzen Setting.
2: So, jetzt mal Infrastruktur.
1: Genau, die Infrastruktur, weil wir hatten das vorhin auch ein bisschen, dieses Thema am Cobot kann man da nicht alles schon lokal machen und jetzt ist der Punkt natürlich, dass vielleicht außer bei einem ganz kleinen KMU äh, schon bei mittleren Unternehmen, größeren, man hat ja Linien, man hat da ja auch nicht nur Roboter, also vor allem nicht nur Roboterarme, man hat ähm, AGVs, AMRs, man, man, man hat Werkzeugmaschinen, man hat die, die ganze Infrastruktur von irgendwelchen Montagezellen, Bearbeitung, auch spez von Spezialsachen und das muss ja orchestriert werden und ähm, da ist halt heutzutage immer noch die, die, die SPS extrem wichtig und ähm, natürlich das Thema MES und es kommt aber auch immer mehr das Thema Edge und wie kann man den digitalen Zwilling anbinden und da sehen wir eben, dass, dass das nicht alles lokal auf dem Roboter ist und sein wird. Wir sehen, wo gerade größere Unternehmen da hingehen. Es ähm, gibt ja auch Trends von Playern, versuchen alles auf die SPS zu ziehen, die ganze Roboterprogrammierung
2: ja, Die SPS-Hersteller.
1: Ja, <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, da ist ein ganz schönes Gezerre und gerade auch größere Kunden versuchen sich natürlich da auch zu ordnen und ähm, in, in der Philosophie so auch ein bisschen ihre Unabhängigkeit zu bilden und ihre Kontrolle und ähm, da sehen wir einen großen Bedarf eben auf Systemen, die dann sagen wir mal ein bisschen über den Roboter hinaus auch Sachen orchestrieren können, die gut integriert sind mit der SPS, gut integriert dann auch in Richtung PLM und das ist ähm, eine Sache, wo wir jetzt sehr stark unterwegs sind und ich glaube, es gibt dann in KMUs natürlich Stellen, wo man wirklich ein Cobalt nutzt, wie so ein Apple iPhone, das ist komplett geschlossen, da ist alles drauf, Hardware, Software, all you need in one Package, aber viele, viele Segmente der produzierenden Fabriken. Betrifft es nicht ganz so in der Form und die entwickeln sich in eine andere Richtung und, und dafür, dafür optimieren wir uns und, und haben ja auch unsere Integration in andere größere Software-Systeme und ähm, da sehen wir, sehen wir, sehen wir einen gute, gute, äh, guten Platz und gutes Feld.
2: Höre ich da so zwischen den Zeilen, dass du in die Linienoptimierung einsteigen willst?
1: Wir machen das im Moment nicht. Hört das, sich aber so an. Was wir machen ist, wir, was wir machen ist, wirklich, sagen wir mal, die lokale Roboterwelt mit der größeren, mit dem größeren digitalen Zwilling zu verbinden, weil wir glauben, dass eben das Know-how über den Prozess immer stärker in die Software wandern wird. Und dafür reicht es nicht, wenn diese Software nur ganz lokal auf sozusagen am Roboter läuft. Also auch? wir generieren ja diesen Code. Wir glauben jetzt auch nicht unbedingt daran, dass man alles komplett in die SPS oder alles fern wegzieht und der Roboter ist nur noch ein ganz dummes Device, ja, das nur noch äh, von, von anderen Bereichen Befehle empfängt. Wir glauben, dass es da eher eine, eine integriertere Architektur am Shopfloor braucht und dass es sich auch in vielen Bereichen dorthin entwickelt.
2: Und diese Architektur würdest du bereitstellen und die Infrastruktur?
1: Nee, wir wir sind ein Teil in dieser Architektur. Wir sind ein Teil und der Infrastruktur, da gibt es ganz große Player, die da ganz viel machen mit sehr viel Ressourcen. Das maßen wir uns nicht an, das alles abzudecken, aber wir glauben, dass wir mit unserem Technologiefokus da eine sehr große Rolle spielen können und da einen sehr wichtigen Teil abdecken können, um die Roboter intelligenter zu machen, noch mehr sensorbasierte Anwendungen zu ermöglichen und eben auch gerade in das diskutierte No-Programming hinzukommen eines Jahres.
0: Sven, vielleicht von meiner Seite noch eine Frage. Jetzt bin ich äh, begeisterter Zuhörer äh, vom Podcast, höre Artimines, sag Gott, das ist eine coole Lösung. Wie komme ich an euch ran? Äh, wie unterstützt ihr mich als potenzieller Kunde? Äh, Direktgeschäft, indirekt, Partner, Vertrieb, lokal. Ähm, wie gedenkt äh, Artimines noch stärker zu wachsen und wie kommen unsere interessierten Zuhörer an euch?
1: Ja, können Sie sich natürlich immer auf der Webseite über das Kontaktformular melden. Das macht
2: ja keiner. Macht das mal jemand bei euch?
1: Ja, das machen Leute. Echt? Ja. Und da dann vor allem die Online-Demo. Ja, wir machen jetzt, haben jetzt immer so Sammeltermine mit einigen Kunden jede Woche, ja, oder einigen Interessenten, üblicherweise Kunden brauchen das dann nicht mehr, da sind wir dann schon tiefer, wo wir dann auch mal die Software vorstellen, da kann man dann auch Fragen stellen. Das ist eine schöne, schlanke, interaktive Online-Session. Und wenn dann weiteres Interesse ist, dann ist natürlich unser Vertrieb gerne da, sich tiefer auszutauschen. Wir haben mittlerweile auch erprobte Partner, also Systemintegratoren, die dann auch, wenn es kompliziertere Anlagen werden, die bauen können, wir haben Kunden, die machen da mit UR, machen sich ihre Anwendung komplett selber mit unserer Software, da gibt es die volle Bandbreite, wir haben auch äh, Distributoren, die auch unterstützen können, das ist dann natürlich gerade auch fürs Ausland wichtig, in, in Deutschland können wir natürlich auch selber, haben aber auch gute Distributoren, können wir aber auch äh, selber ähm, äh, unterstützen, sind wir dann gerne vor Ort, äh, stehen wir zur Verfügung und ganz wichtig, wir haben eine eigene Dienstleistungsabteilung, da sind ähm, einige Ingenieure, die dann auch für sehr komplizierte Prozesse im Bereich Oberflächenbearbeitung, im Bereich Montage, gerade auch wie geschlaffe Teile, große Toleranzen, dann auch mal so ein Konzept äh, zusammen mit dem Kunden äh, untersuchen können, da einen prototypischen Aufbau anwerfen, nur zu zeigen, dass der Prozess geht, wenn das sonst noch nie jemand irgendwo so einen Prozess gelöst hat, dann haben wir schon einige tolle Sachen gemacht und dann kann das Integrator oder der Kunde selber dann weiterführen. Also gehen nehmen wir auch an die Hand und, und lassen die Leute, die eine sehr komplizierte Anwendung haben, auch nicht mit unserer Software alleine. Wenn es nur eine mittelkomplizierte ist, kriegen es äh, unsere Kunden auch mit der Software selber hin.
2: Sehr schön. Ich hab noch mal, jetzt, jetzt habt ihr mich so ein bisschen ausgebremst, weil ich hatte noch eine Technikfrage. Jetzt seid ihr schon wieder beim Vertrieb gelandet. Andreas, wenn ich dieses Modell dann habe oder wenn ihr dieses Modell habt, ist es für euch auch vorstellbar in Zukunft, dass ihr Modelle tauscht oder austauscht, Stichwort Federated Learning, mit anderen Anwendern? Das ist natürlich auch sehr spannend, die Frage, ja. Ähm
3: wie gesagt, wir, wir spielen ja auch mit einen der, der, einigen der ganz Großen zusammen. Da geht es dann eher darum, dass erstmal zwischen den einzelnen Facilities ähm, der, der Kunden Daten ausgetauscht werden können. Das heißt, dass da das abstrakte Wissen dann schon mal positiv genutzt werden kann. Und ich denke, wenn wir das haben, dann schaffen wir es vielleicht auch, das Ganze so weit zu abstrahieren, ähm, dass man ohne Geheimnisse preisgeben zu müssen, auch, auch Informationen gewinnbringend anderweitig nutzen kann bei, bei ganz anderen Kunden.
2: Und jetzt macht doch mal, weil das haben wir am Anfang so ein bisschen äh, verschludert, ähm, wenn ich jetzt die, wenn ich mich für euch entscheide, was liefert ihr an Software und was liefert ihr an Hardware mit, wenn, wenn wir das einsetzen wollen?
3: Also wir haben, wir haben zwei große Produkte. Das ist einmal die RPS. Es sind beide Softwareprodukte. Wir sind reiner Softwarehersteller. Wir, wir brauchen und liefern auch keine Hardware. Ähm, maximal geben wir Empfehlungen für Hardware. Ähm, genau, also diese zwei Produkte, die Robot Programming Suite. Und die Learning Analytics for Robots. Mit der RPS programmiere ich und mit der LAR äh, interpretiere ich meine Daten.
2: Und ich hänge mich dann aber online an euer Edge oder an eure Cloud-Infrastruktur dran.
3: Also die LAR läuft, wie gesagt, on-premise ähm, beim Kunden, beim Anwender auf, auf einem Server. Das ist das Server-Backend. Und die RPS läuft auf meinem Programmiergerät, auf meinem Laptop. Die RPS integriert ja Online- und Offline-Programmierung. Das heißt, ich kann an meinem Arbeitsplatz in Ruhe im Büro meine Programme vorbereiten, meine Zelle auslegen. Wir haben auch Erreichbarkeitsanalysen und so weiter und so fort. Das mache ich alles offline. Dann geht es nahtlos in die Online-Programmierung über. Ich gehe zu meinem Roboter, schließe mich da per Ethernet-Kabel an meine Robotersteuerung an kann dann Punkte nachteachen direkt am echten Roboter. Und was wir jetzt inzwischen auch haben, ist ein sogenannter Disconnected Mode. Das heißt, wenn jetzt in meiner Anwendung in der Nachtschicht irgendwas auftritt und ich muss da eingreifen in meinen Prozess, nochmal Punkte abändern, dann kann ich das direkt am Roboter-Panel wieder machen, weil wir ja in der nativen Roboter-Programmiersprache unseren Code erzeugen. Und diese Änderungen, die dann in der Nachtschicht vielleicht gemacht wurden, auch wieder direkt in, mein, in meine RPS zurückführen am nächsten Tag, wenn ich dann wieder den Laptop vor Ort habe.
2: Sven, lass uns nochmal, du hast, wir haben gerade vor zehn Minuten schon ein über Zukunft gesprochen. Wo entwickelt sich ArtiMains hin? Was ist, wo, welche Themen habt ihr noch auf dem Schirm? Äh, lass mach mal deine Schublade so ein bisschen auf.
1: Ja, also in die Richtung, ich hatte ja gesagt, es gibt die Technologiesäule, es gibt die Infrastruktursäule und beide führen eigentlich zu dem Ziel, Automatisierungsprozesse überwiegend in Software abzubilden und über die Software auch zu steuern, weil es doch in vielen Anwendungen heutzutage noch sehr viel Sondermaschinenbau gibt ja, für, für Automatisierung und die einfach die Flexibilität behindert. Und darum geht es eben der Sensoreinsatz, 3D-Kameras vor allem, aber auch 2D-Kameras und Kraft- und ermöglichen halt den äh, Hardwareaufwand in den Sondermaschinenbau und vielen Anwendungen dann massiv zu reduzieren ähm, und dann geht es eben, wenn diese Prozesse eben in, in der Software liegen, sind eben genau die Themen, die ihr auch eben schon diskutiert habt, das ist, woher kommt schon das Vorwissen, eben so Sachen wie Austauschen von Wissen, wir sehen immer ganz stark erstmal das Thema innerhalb größerer Companies, weil man merken doch die Bereitschaft zwischen Companies zu tauschen, ist doch in der Produktion, zumindest bei mittleren und größeren Firmen, immer noch relativ niedrig. Das ist eine ziemlich sehr konservative Industrie. Ich glaube, das wissen wir alle. Irgendwann wird es kommen, aber ähm, erstmal ist es überhaupt froh, wenn schon die Fabriken überhaupt sich nicht miteinander streiten. und
2: Wenn blättern. die Werke gegeneinander spielen.
1: So genau, so. genau, wenn die zumindest mal zusammenspielen. Ähm, das ist das eine Thema und ähm, natürlich äh, unsere aktuellen Entwicklungen, hatte ich ja schon gesagt, dass wir jetzt das äh, Selbstlernen von Parametern immer weiter ausdehnen. Das ist eben ganz, ganz stark äh, im Moment also die Machine Learning Methoden, da breiter auch kommerziell ins Feld zu führen, die wir jetzt schon seit einigen Jahren in der Vorentwicklung äh, prototypisch äh, sehr ausführlich erprobt haben und dann natürlich das Thema Anbindung an diese Infrastrukturen ähm, zur Edge, zur, ähm, äh, zum PLM ähm, und dann perspektivisch auch zur breiteren Cloud, ähm, zum Rechnen, zum Austauschen. Da sind wir ein bisschen, einfach noch ein bisschen zurückhaltend mit der Cloud, nicht wegen technischen Gründen, unsere Software ist komplett Cloud-ready, wir sprechen ja mit den Kunden, Wir so viele sind da noch so vorsichtig, das Thema Cyber Security, Datensouveränität, Anbietersouveränität, das ist ein Riesenthema und ähm, auch bis hin, ich, wie gesagt, KMUs sind da oft entspannter, was das angeht, weil die haben andere Sorgen, die wollen, dass es überhaupt funktioniert, aber schon ab einem mittleren Unternehmen ist es einfach im Markt ein Riesenthema und da muss man einfach aufpassen, eine Seite, was geht, was ist vielleicht IT-technisch modern und das andere ist, was akzeptieren die Kunden, aber auch das wird dann irgendwann kommen, ne? wird dann irgendwann die Akzeptanz auch breiter werden und ähm, ähm, da schauen wir, dass wir unsere Systeme so entwickeln, dass sie eben genau dieses Thema Souveränität und Cybersicherheit auf der einen Seite äh, mit den Technologiemöglichkeiten irgendwie möglichst gut in den Kompromiss setzen.
2: Super, vielen, vielen Dank, lieber Andreas und vielen lieben Dank, lieber Sven und schöne Grüße nach Österreich, lieber Helmut.
0: Super, war sehr interessant. Ich sage danke, Andreas und Sven und Robert natürlich.
3: Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch von mir.